0: Hey ihr Lieben da draußen, hier sind Jakob
1: und Sam. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Mondschein Beziehung als Spiegel unseres Selbst. Habt ihr schon mal die frustrierende Erfahrung gemacht, dass ihr euch so richtig viel Mühe gegeben habt, um eurem Partner, eurer Partnerin eine Freude zu machen, aber die gewünschte Reaktion blieb einfach aus und ihr dachtet euch nur, ja, sag mal, sieht ihr denn meine Liebe nicht?
0: Genau darüber möchten wir heute mit euch sprechen, nämlich darüber, warum unsere Zuneigung so oft nicht beim Partner ankommt, warum wir im wahrsten Sinne des Wortes häufig einfach verschiedene Liebessprachen sprechen und wie wir es schaffen, die Sprache unseres Partners nicht nur zu erlernen, sondern uns selbst und jeden anderen Menschen besser zu verstehen und zu erreichen.
1: Wir kennen ja in der Linguistik die großen Weltsprachen, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch und so weiter. Sind uns aber dessen nicht bewusst, dass Menschen auch in der Liebe alle ganz unterschiedliche Sprachen sprechen. Wir lernen ja als Kinder von unseren Eltern und unserem Umfeld die Muttersprache. Im Laufe des Lebens vielleicht noch einige wenige Fremdsprachen, was uns schon viel Zeit und Mühe kostet aber am wohlsten ist und bleibt die Verständigung in unserer Muttersprache. Damit können wir uns ausdrücken und verstehen, was uns zugetragen werden möchte. Je öfter wir aber die erlernte Fremdsprache bedienen, umso mehr fühlen wir uns darin auch zu Hause. Wenn wir allerdings jemanden begegnen, der aufgrund seines ja, regionalen oder kulturellen Unterschieds keine unserer erlernten Sprachen spricht, dann bleibt uns auch schon nur die Zeichensprache mit Händen und Füßen. Auch das ist eine Kommunikation auf eine Art, aber dabei kann eben auch sehr viel auf der Strecke bleiben und total viel missverstanden werden.
0: Ja, Kommunikation an sich ist ja generell ein sehr komplexes Thema. Wir denken ganz oft, hey, ich habe mich doch klar und deutlich ausgedrückt. Doch äh, wenn das Gegenüber eben unsere Sprache oder die Art, wie wir Informationen kodieren, nicht versteht, dann kommt die Information auch nicht an. Zum Beispiel, wenn wir irgendwas ganz genau formulieren, auf beispielsweise Deutsch, doch der Empfänger spricht halt leider kein Deutsch, sondern Chinesisch, dann versteht er halt einfach gar nichts. Deswegen sollte die Kommunikation auch immer empfängerbezogen sein. Das heißt, wir müssen die Sprache sprechen, die auch derjenige, der die Information empfangen soll, spricht. Nur dann können wir sicher sein, dass die Information auch ankommt.
1: Und in der Liebe ist es ganz ähnlich. Denn meine Sprache der Liebe kann sich so stark von der meines Partners unterscheiden, wie tatsächlich Deutsch von Chinesisch. Und so sehr wir uns dann auch bemühen, unsere Liebe in unserer Muttersprache zum Ausdruck zu bringen, wir werden schlicht nicht verstanden, wenn der andere Chinesisch spricht.
0: Ja, und das bedeutet dann eben auch, dass die Zuneigung nicht beim anderen ankommt. Und das ist natürlich erstmal total traurig und frustrierend und auch unverständlich für den Sender. Aber genauso frustrierend auch für den Empfänger und damit auch ein richtiger Problemherd in Beziehungen, wenn man quasi die eigene Liebe, die Zuneigung ständig aneinander vorbei vorbeisendet. Obendrein, wenn der Prozess unbewusst ist, man denkt sich dann die ganze Zeit nur, ja, warum zum Teufel versteht er mich denn nicht? Ich bin doch so klar. Und andere denkt so, hä, was will sie oder er eigentlich von mir? Und vielleicht kennt ihr das ja, die Stufen des Lernens, Ähm, wenn man etwas nicht kann, nicht weiß, dann ist es ja eine unbewusste Inkompetenz und der erste Schritt, um etwas zu lernen, bedeutet ja erst einmal, sich diese Inkompetenz bewusst zu machen, also erstmal zu sehen, hey, wow, krass, äh, es gibt ja verschiedene Arten Liebe, Zuneigung zu kommunizieren. Und wenn wir das wissen, dann können wir uns Gedanken machen, hey, was sind denn eigentlich die Sprachen der Liebe oder welche Wege gibt es denn überhaupt? Und dann können wir diese üben. Und hier hat zum Glück der amerikanische Beziehungsberater Gary Chapman, hat hier schon einiges an Vorarbeit geleistet. Der hat nämlich ganz viele Paare beraten und Studien gemacht, auch mit eben hier Paaren in Beziehung und hat auch viel im psychologischen Background damit reingebracht. Und dieser Herr hat die sogenannten Sprachen der Liebe entwickelt. Das ist ein Orientierungssystem, in dem man selbst gucken kann, Hey, was sind denn eigentlich meine Kanäle, auf denen ich Zuneigungen, auf denen ich ähm, Liebe aussende. Der hat auch einige Bücher geschrieben, da packen wir euch auch gerne Links, Hinweise dazu in die Podcast-Beschreibung. Und das Schöne daran ist, dass wir anhand dieses Orientierungssystems, anhand dieser Sprachen der Liebe, können wir quasi ja gucken, was sind denn die eigenen Kanäle. Also wir können für uns selbst Orientierung schaffen. Zum einen, was sind die eigenen Kanäle, zum anderen aber auch, was sind die Kanäle des Partners. Und was auch total schön ist, man kann sich generell alle Personen im eigenen Umfeld angucken, also auch Freunde und Bekannte und kann dann auch diese einfach viel, viel besser erreichen. Ja, so können wir nicht nur unsere eigenen Bedürfnisse besser greifen und nach außen tragen. Wir können auch andere Menschen ganz gezielt mit unserer Zuneigung erreichen. Und so bekommen wir auch die gewünschte Reaktion, die wir uns erhoffen. Nämlich, dass unsere Zuneigung auf fruchtbaren Boden fällt, beim anderen voll ankommt und im besten Fall auch erwidert wird.
1: Ja, so können die fünf Sprachen der Liebe ähm, ein schöner Schlüssel sein zu einer wirklich ja wahrhaftig erfüllten, langen, andauernden und liebevollen Beziehungen, wenn wir denn bereit sind, eine neue Fremdsprache zu lernen, sozusagen.
0: Ja, dann lass uns doch die fünf Sprachen der Liebe mal im Detail anschauen und gleich mit der ersten beginnen, nämlich mit Lob und Anerkennung. Also Komplimente als wirkungsvolle Kommunikatoren der Liebe. Zum Beispiel, wow, du siehst heute richtig toll aus in deinem neuen Outfit. Danke. (lacht) Oder keiner macht die Pizza so gut wie du, die schmeckt einfach immer. Ja, wie würde sich denn das Beziehungsklima verändern, wenn wir uns regelmäßig solche Sätze schenken? Komplimente motivieren viel mehr als jede Kritik. Und ja, jeder von uns kennt es. anstatt immer den Blick darauf zu richten, was der andere nicht macht, sollten wir ihn eigentlich viel mehr wissen lassen, welche positiven Aspekte wir bereits an ihm, an ihr schätzen. Dabei geht es natürlich nicht darum, durch intrigante Schmeichelei die eigenen Wünsche erfüllt zu bekommen, sondern im Gegenteil, es geht um Ermächtigung. Das Wohlergehen des geliebten Menschen zu stärken, wirklich ihm, ihm zu spiegeln, was er gut macht. Jeder von uns weiß, wie heilsam, aufrichtige, liebevolle Anerkennung ist, gerade weil wir uns selbst auch oft ja immer runter machen. Ja, und Fakt ist einfach mal, dass Lob und Anerkennung motiviert und dass wir dann auch, wenn wir das bekommen vom anderen, dass wir selbst dann auch das zurückgeben wollen, dass wir uns erkenntlich zeigen wollen, ganz von allein, ohne dass der, der andere etwas einfordern muss. Wenn wir uns nämlich gewertschätzt fühlen, dann bringen wir dem anderen auch automatisch Wertschätzung entgegen. Ja, und Lob ist nur eine Art Anerkennung auszudrücken. Ermutigende Worte sind eine andere Möglichkeit. Wir alle kennen Lebensbereiche, in denen wir uns unsicher fühlen, Ängste haben und wo Unsicherheiten schlummern. Zum Beispiel, ähm, ja, sie schreibt an einem Artikel über ihr Herzensthema, ist sich aber unsicher. Und er nimmt sich ein Herz, liest ihn und bestärkt sie in ihrem Talent und ermutigt sie, ihn zum Beispiel bei Magazinen einzureichen oder damit nach außen zu gehen. Natürlich auch das nur, wenn man es wirklich so meint und den anderen nicht so etwas drängt, das man eigentlich selbst möchte. Ja, sondern das Gegenüber dazu ermutigt, den Interessen nachzugehen, die bereits da sind. Auch hier ist Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, der Schlüssel und auch die eigenen Bedürfnisse zu kennen und sich damit ehrlich zeigen zu können. Ja, und manchmal genügt dieser so wertvolle Anstoß des nahestehenden Menschen, um wirklich Gewaltiges ins Rollen zu bringen. In jedem von uns schlummert ungeahntes Potenzial, das durch mutmachende Worte aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden will. Es kann auch was Allgemeines sein, wie zum Beispiel. Hey, wenn du dir was vornimmst, dann ziehst du das auch wirklich durch. Oder wenn du was wirklich willst, dann kannst du dich darauf verlassen, dass ich dich unterstütze. Das transportiert, hey, du bist mir wichtig. Ich bin an deiner Seite. Wenn ich dir helfen kann, hey, dann sag mir, wie ich bin dabei. Und wir zeigen einfach, dass wir an den Partner und seine Möglichkeiten glauben. Ja, und das ist doch jetzt ein schöner Moment, um vielleicht sogar jetzt genau in diesem Moment eine kleine Liste zu erstellen, was uns am anderen gefällt und sich die dann gegenseitig vorzulesen, diese zu teilen. Ja, vielleicht auch ein Ritual daraus zu machen, an einem festen Tag, jeden Sonntag oder zum Frühstück oder wann auch immer an festen Zeitpunkten sich immer eine positive Eigenschaft zu sagen. Oder auch für Fortgeschrittene ein Experiment, zum Beispiel einen Monat lang jeden Tag ein Kompliment oder Anerkennung dafür, was der andere toll macht. Und da darf auch wirklich Alltägliches dabei sein und wieder in den Vordergrund rücken, denn es ist wirklich nichts selbstverständlich und es gibt eine unglaubliche Fülle, wenn wir den Blick dafür öffnen.
1: Ja, die zweite Sprache der Liebe ist die Zweisamkeit, die mir ganz besonders am Herzen liegt. Mit Zweisamkeit ist gemeint, dass wir dem anderen unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Und dazu gehört eben nicht, einfach nur zusammen auf der Couch zu sitzen und Netflix zu glotzen oder gemeinsam den Einkauf zu erledigen. Entscheidend ist dabei wirklich das Miteinander und nicht nur das Nebeneinander. Und so manches Paar glaubt, viel Zeit miteinander zu verbringen, aber dabei besteht eigentlich nur rein räumliche Nähe. Was ganz Tolles sind gemeinsame Erlebnisse. Und die entstehen, da entsteht Zweisamkeit, wenn wir bewusst gemeinsam etwas erleben. Die Aktivität selbst ist dabei eigentlich nur Mittel zum Zweck. Und es zählt eigentlich das, was auf emotionaler Ebene dabei geschieht. Zeit ist nämlich kostbar und eines der schönsten Geschenke, die wir unserem Partner machen können. Wir verschenken quasi etwas von unserem Leben, wenn das mal kein Liebesbeweis ist. Und die Möglichkeiten sind dabei so vielseitig. Grenzen setzen eigentlich nur das gemeinsame Interesse oder die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Wir schaffen dabei Erinnerungen, die ja auch nachhaltig die Liebe lebendig halten und ähm, Verbundenheit erzeugen. Weil wir uns auch lange danach noch in Erinnerungen schwelgen können, uns gemeinsam davon erzählen und eben auch mal in kleinen Durstphasen davon nähren können. So, hey, weißt du noch, als wir damals uns den Van ausgeliehen haben und an den See gefahren sind und gemeinsam am Lagerfeuer saßen? Und es bedarf vielleicht manchmal ein bisschen Planung, ja, und wir müssen uns ab und zu auch Dinge stellen oder Dinge tun, die wir vielleicht alleine so nicht machen würden. Das stimmt auch, aber lohnt sich's? Ich finde allemal. Denn was wir davon haben, ist mit einem Partner zu leben, der sich von uns geliebt fühlt und mit dem, von dem wir uns geliebt fühlen. Eine andere Facette von Zweisamkeit ist auch das Zwiegespräch, also der intensive Gedankenaustausch über gemeinsame ähm, oder individuelle Erfahrungen, Gedanken, die Gefühle, mit denen man gerade ist, die Sehnsüchte, die man hat. Hier besteht ein Unterschied zur ersten Sprache, nämlich also Lob und Anerkennung, wie sie Jakob vorgestellt hat, weil Dort darauf ankommt, was wir sagen. Im Zwiegespräch ist es wichtig, was wir hören. Wir nehmen Anteil, was der andere zu sagen hat, eröffnen den Raum, stellen Fragen aus einem echten Bedürfnis, am Innenleben des anderen teil- teilzuhaben, teilhaben zu wollen. Denken und reden, das können wir. Aber die wenigsten haben gelernt, was es bedeutet, wirklich aufrichtig mit dem Herzen zuzuhören. Und dabei geht es nicht darum, dem anderen Rat zu geben oder Probleme zu lösen ihm einfach im Gespräch in die Augen zu schauen und nichts anderes dabei nebenbei zu tun, die Körpersprache zu beobachten, sich selbst zurückzuhalten und ihn auch nicht zu unterbrechen. Das ist wahres Zuhören. Und eine Disziplin, die meines Erachtens sogar würdig wäre, sie bei den Olympischen Spielen aufzunehmen. Wenn wenn wir hier Meisterschaft erlangen, dann wäre die Welt ganz gewiss eine völlig andere, nicht nur in Beziehungen. Das ist eine Fähigkeit, die... Auch Unternehmen, die Politik, die Wirtschaft, das würde einfach alles revolutionieren. Und miteinander reden will gelernt sein. Denn zu einem echten Zwiegespräch gehört nicht nur aktives Zuhören, sondern auch, dass wir uns offenbaren. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen nicht leicht, sich zu öffnen. Wir stehen vielleicht auch selbst nicht wirklich mit in Kontakt mit dem eigenen emotionalen Ich. Dann will eben diese Verbindung überhaupt erstmal wiederhergestellt werden. Vielleicht wollt ihr euch beim nächsten Gespräch und das kann nicht nur das mit dem eigenen Partner sein, einfach mal beobachten. Höre ich gerade wirklich zu? Nehme ich meinen Gegenüber urteilsfrei und vollkommen bewusst wahr und höre ich, was er gerade spricht? Bin ich ganz bei ihm, ganz bei ihr oder bin ich eigentlich schon wieder längst bei mir mit Gedanken? hm, Habe ich jetzt eine andere Meinung zu? Oder es löst bei mir Gefühle aus? oder vielleicht merken wir, dass wir abschweifen und mit den Gedanken schon ganz woanders sind, vielleicht schon unsere Antwort vorformulieren oder, schlimmer noch, den Einkaufszettel für später durchgehen. Ja, das ist es leider nicht, was ähm, wir unterzuhören oder was Mann unter Zuhören versteht. Es gibt natürlich auch eine besondere Herausforderung zwischen Männern und Frauen, ihr kennt es bestimmt da draußen, Frauen plappern und plappern und plappern und haben ganz viel zu sagen und der Mann ist wie ein totes Meer und ist ganz still und in sich gekehrt auch hier gerne der aufruf in die konkrete praxis wie lässt sich sowas ähm, leben gemeinsam ja man kann sich gemeinsame unternehmungen überlegen auch hier vielleicht einfach eine kleine liste anzulegen und sich vornehmen jeden monat eine davon eine sache davon gemeinsam zu realisieren oder wenn vielleicht aufgrund der Distanz keine Möglichkeit für reale Zweisamkeit besteht, dann kann man den Partner auch total schön in den Tagesablauf einbeziehen, indem man ihm einfach ein Foto schickt oder mit einer kurzen Sprachnachricht ähm, von den Erlebnissen, von dem, was man wirklich erlebt und gefühlt hat und gesehen hat, ähm, mitnehmen, teilhaben lassen, reinholen in die eigene Welt. Ich finde es auch total schön, den eigenen Horizont zu erweitern und das Hobby des Partners auszuprobieren oder ihn vielleicht mal zu einem Konzert oder zu einem Fußballspiel zu begleiten, auch da einzutauchen in die Welt des Anderen. Regelmäßig ähm, eine Zeit oder ein Ritual einzuplanen, um über Erlebnisse des Tages, äh, Erlebnisse aus der Vergangenheit und die verbundenen Gefühle mh, zu sprechen. Und das Ganze vielleicht noch unterstützt mit mh, ein paar alten Fotos, wenn man sich mal ein Glas Wein nimmt und einen Abend zusammensitzt und mal gemeinsam in die Vergangenheit des Anderen reicht, reißt. <lacht> Vielleicht auch mal ein Anstoß für ein paar Fragen, die ich ganz schön fand, sie damals miteinander irgendwie sich zu beantworten. Und wann zum Beispiel, waren denn die Eltern auf einen besonders stolz waren? Oder was man vielleicht an der eigenen Mutter oder am eigenen Vater bewundert? Ja, oder auch, was waren die größten Wendepunkte in deinem Leben? Wo waren die großen Meilensteine? Wo hat sich viel verändert? Was waren vielleicht auch die größten Tiefpunkte? Ich habe Jakob auch nach langer Zeit des Zusammenseins nochmal von einer ganz anderen Seite sehen dürfen, als wir mal gemeinsam durch seine alten Fotos gegangen sind. Diese Seiten kannte ich nicht an ihm und ich war danach einfach noch ein wenig mehr verliebt in dieses komplexe Wesen und konnte, mhm. vieles, <lacht> konnte vieles einfach noch besser verstehen und einordnen. Ja, die dritte Sprache der Liebe sind Geschenke. Geschenke, die von Herzen kommen. Das kann sich bestimmt jeder von uns erinnern. Schon als Kinder hatten wir das Bedürfnis, unseren Eltern Geschenke zu machen, um ihnen unsere Liebe zu zeigen. So erinnern sich Mütter ganz sicher an die abgepflückten Blumen aus dem Garten. Ja, meine Mama hat sich immer so gefreut und sich total geliebt gefühlt in dem Moment, auch wenn die Blumen vielleicht besser im Beet geblieben wären. Geschenke sind dabei einfach ein ganz sichtbares Zeichen von Liebe. Was wir schenken, kann groß oder klein sein, teuer oder kostenlos. Geschenke kann man kaufen oder auch einfach nur irgendwo finden oder selber machen. Es sind einfach Symbole mit dem großen emotionalen Wert. Und wem das Schenken eher schwerfällt... Ja,
0: so wie mir zum Beispiel.
1: Also zuhören. Kann sich erinnern, ähm, ja welche Geschenke in der Vergangenheit beim Partner einfach Begeisterung und Freude hervorgerufen haben. Die eigenen oder auch, was man mitbekommen hat von Familienangehörigen oder Freunden. Oder man fragt gleich nahestehende direkt um, um Rat. Und dabei muss man ja auch gar nicht immer auf einen besonderen Anlass warten. Und ein kleiner Geheimtipp an alle Männer da draußen, Blumen geben nämlich immer.
0: Oh, oh, den, den notiere ich mir.
1: <lacht> nicht nur am 14. Februar. Und Menschen können in der Hinsicht auch ganz unterschiedlich sein. Für manche ist die Aussagekraft eines Geschenks viel, viel größer als für den anderen. Ich habe mich immer als große Geschenke-Queen erlebt und habe mir oft viele Gedanken und Mühen gemacht, um ja auch Jakob besondere Geschenke zu machen. Und ihn zeitlang auch irgendwie damit überhäuft fast schon, bis ich gemerkt habe, dass es eigentlich gar nicht so wirklich sein Kanal ist. Er hat, äh, Es hat mich dann tatsächlich etwas gekränkt, aber jetzt mit diesem w- Wissen bin ich total im Frieden und sogar auch glücklich über die Erkenntnis, weil ich jetzt meine Energie oder meinen mein Wunsch, ihm dadurch eigentlich nur meine Liebe zu zeigen, viel intensiver einsetzen kann, eben in seiner Sprache auch zu kommunizieren. Und vielleicht der Anstoß, der Impuls zum Geburtstag oder zum Beziehungsjubiläum einfach mal eine ganze Woche lang sich zu beschenken. Ja, auch die Natur hält ja auch so viel für uns bereit. So könnte man ja vom Spaziergang zum Beispiel eine kleine Feder mitbringen, die einfach symbolisiert mit der kleinen Aussage dabei, dass der andere der Wind unter unseren Flügeln ist. Also da kann man ja auch ganz kreativ werden. Vielleicht auch sich selber Notizen anzulegen, wenn der Partner irgendwann mal was fallen lässt, was einem gefällt. Und durch aufmerksames Zuhören können wir da schnell eine Ideensammlung einfach generieren, die uns dann im richtigen Moment, wenn dann der Geburtstag vor der Tür steht oder Weihnachten, auch hilft, das passende Geschenk zu finden. Was ich auch ganz schön finde, ist der Impuls, dem Partner ein Buch zu schenken, zu einem Thema, für das er sich interessiert und es ihm anzubieten, es gemeinsam zu lesen, sich vielleicht abends vorzulesen oder jede Woche mal ein Kapitel jeder für sich und sich darüber auszutauschen. Schön ist es auch vielleicht nachhaltige Geschenke, wie Pflanzen, die man dann regelmäßig pflegt und sich ja wie das Erblühen der Liebe daran erfreuen kann.
0: Gehen genug von den Geschenken und wieder zurück zu einer Sprache der Liebe, der auch ich mächtig bin. Nämlich äh, die vierte Sprache der Liebe ist die Hilfsbereitschaft. Damit ist gemeint, Dinge zu tun, von denen man weiß, dass sie, dass sich der Partner darüber freut. Hilfsbereitschaft bedeutet auch einfach anzupacken, das Kochen zu übernehmen, den Geschirrspüler auszuräumen, mit dem Hund Gassi zu gehen oder etwas zu reparieren zum Beispiel. Hier ist es ganz elementar achtsam darauf zu achten, ob beide auch die gleichen Dialekte sprechen. Es kann nämlich leicht passieren, dass man denkt, doch so viel für den anderen zu machen, aber es einfach die falschen Dinge sind. Er wechselt ihr zum Beispiel die Reifen, holt die Weihnachtsdeko vom Dachboden, kümmert sich um die Steuerangelegenheiten und so weiter und füllt ihren Liebestank damit leider mit keinem Tröpfchen. Es sind nämlich alles Dinge, die für ihn wichtig, wertig sind, aber nicht für sie. Andererseits könnte derselbe Mann zum Beispiel tolles Essen und einen Wein vom Italiener mitbringen, die Küche nach dem Kochen aufräumen, die Kinder ins Bett bringen... Damit die Frau sich am Abend entspannen kann. Ja, und damit ihren Liebestank füllen bisher sozusagen sogar überläuft. Der Schlüssel ist auch hier, wie so oft, wie eigentlich immer, darüber zu sprechen. Ehrliche, aufrichtige Kommunikation. Loben und positiv bestärken, wenn die richtigen Dinge geschehen.
1: Hühnchen, geben, <lacht> musste ich gar
0: <lacht> Naja, es kommt immer darauf an, mit welcher Haltung man etwas tut. Also wenn man auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe, sich positiv bestärkt, dann ist es ja auch völlig ohne jedes Machtverhältnis. Ja. Naja, auch hier wieder ein kleiner Aufruf, das Ganze auch in die Tat umzusetzen. Was könntest du deinem Partner, deiner Partnerin heute noch Gutes tun? Oder was kannst du im Umfeld deines Gegenübers Konstruktives tun, um seine Freunde, seine Lieben, seine Haustiere, was auch immer, positiv zu bestärken? Ja, vielleicht sprecht ihr heute oder demnächst ganz explizit darüber, über welche Hilfe sich der andere freuen würde.
1: Und dann wären wir auch schon bei der letzten Sprache der Liebe, nämlich die Zärtlichkeit. Ich erzähle euch sicher nichts Neues, ähm, wenn ich erwähne, dass zahlreiche Forschungen aus der Entwicklungspsychologie von Kindern ähm, die Ergebnisse ähm, gebracht haben oder zu der Erkenntnis gelangt sind, dass Kleinkinder, die in den Arm genommen werden, gestreichelt, geküsst werden, sich seelisch gesünder entwickeln als Babys, die längere Zeit ohne Körperkontakt auskommen mussten. Ja, und das gilt natürlich auch bei uns Erwachsenen. Händchen halten, küssen, umarmen, Sex, die Macht von Berührungen. Für jemanden, dessen Liebessprache Zärtlichkeit ist, wird eine zärtliche Berührung sehr viel deutlicher durchdringen als ein ausgesprochenes Ich-Liebe-Dich vielleicht. Aber auch hier gilt es, den Dialekt kennenzulernen. Wann, wie oft, wo möchte der andere berührt werden? Händchen halten in der Öffentlichkeit, ein Kuss vor den anderen. Das ist etwas, was zum Beispiel für mich total bedeutsam ist, weil sich der andere in der Öffentlichkeit zu mir bekennt. Das ist ein absoluter Liebesbeweis. Oder besonders auch in Krisenzeiten, den anderen dann in den Arm zu nehmen, wenn er weint. Diese Berührung mag viel mehr zu ihm durchdringen als jedes gesprochene Wort. Auch jeder Aufruf von euch, wenn ihr zum Beispiel bei Freunden eingeladen seid, dann sucht die Nähe zueinander, sitzt auf der Couch zusammen, nimmt vielleicht einfach die Hand des anderen, streichelt sie oder einfach mit Hand in Hand durch die Stadt schlendern. Kann ja auch so einfach, aber trotzdem so schön sein. Oder man schenkt sich mal wieder eine sinnliche, schöne Massage.
0: Ich liebe Massagen und ich liebe tatsächlich auch Massageaustausch. Also sich gegenseitig zu massieren und sich gegenseitig mit Berührung zu beschenken. Ja, ihr Lieben, wir sind jetzt hier bei der Zusammenfassung dieser Folge angelangt. Was lernen wir aus den Sprachen der Liebe? Alles beginnt mit der Erkenntnis, dass sich Liebe auf unterschiedliche Arten ausdrückt und dass jeder seine ganz individuelle, seine spezifische Kombination von Kanälen besitzt. Also indem wir erkennen, hey, wir müssen uns ja erstmal damit beschäftigen, wie denn der andere Liebe kommuniziert. Dann können wir nämlich beginnen, uns über die Kanäle des Adressaten bewusst zu machen. Sowohl auf unserer eigenen, also unsere eigenen Kanäle zu ähm, erforschen, aber eben auch in der Partnerschaft und in unserem Umfeld.
1: Ja, wie finden wir denn jetzt eigentlich raus, was unsere Sprache ist? Ich Hm. glaube, das stellt sich vielleicht die Frage bei dem einen oder anderen, der es jetzt noch nicht gleich für sich beantworten kann. Also mir haben da einfach die die Fragestellungen ähm, geholfen und die Impulse. Wodurch wird... Dir selbst bewusst, dass dein Partner dich liebt. Also wann fühlst du dich von deinem Partner geliebt, von deiner Partnerin? Oder wonach sehnst du dich oft und am meisten? Oder eben auch das Pferd von anderen von hinten aufzäumen. Was kränkt dich im Verhalten des anderen? Also zum Beispiel, wenn der Partner wenig Zeit für dich hat, kränkt dich, wenn dich das kränkt, dann ist es ein eindeutiges Zeichen, dass Zweisamkeit für dich total wichtig ist. Oder worum bittest du konkret deinen Partner auch häufig? Oder natürlich. Wie zeigst du selbst deinem Partner deine Liebe? Und Das ist ja auch meistens eigentlich ein ganz un- untrügerisches Zeichen dafür, dass das dein Kanal ist.
0: Ja, ja, und wenn wir dann die Sprachen kennen, sowohl unsere eigenen als auch die des Partners, dann heißt es üben, <lacht> üben, üben, wie es eben so ist beim Sprachenlernen. Und dann wird nämlich auch irgendwann aus der bewussten Kompetenz, also dem bewussten Üben von etwas Neuem, dann wird es irgendwann zum Selbst. Selbstläufer und ja, wir merken schon gar nicht mehr, wie gut gut wir eigentlich den anderen erreichen.
1: Es spricht natürlich auch nichts dagegen, zu einem kleinen Sprachgenie zu werden und sich der gesamten Klaviatur zu bedienen. Liebe kann man schließlich ja auch gar nicht oft genug ausdrücken. Selbst wir beide haben die Podcast-Folge nochmal zum Anlass genommen und uns gegenseitig über unsere Sprachen auszutauschen und dem anderen ganz offen und frei zu zeigen, was unsere Liebestöpfchen füllt. Wir haben dafür auch eine kleine Liste angelegt und ähm, haben ihr den Namen gegeben. Ich fühle mich von dir geliebt, wenn. Und es ist wie so eine kleine Gebrauchsanleitung für einen rum, rundum erfüllten Liebestank im Herzen des Anderen. Also ich liebe diese Liste, weil ich auch immer wieder einfach drauf schauen kann und weiß, hey, das kann ich jetzt dem Anderen, so kann ich ihm meine Liebe zeigen. Und
0: auch ich liebe diese Liste, weil sie uns beiden so viel Liebe schenkt. Ja, ihr Lieben, hier so viel Liebe, ne? ihr Lieben, hier, wir sind jetzt schon ähm, am Ende angelangt und ich habe die große Freude und Ehre, euch zu verabschieden. Es war uns wie immer ein Fest und wir wünschen auch euch noch einen ganz wunderbaren Tag, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr gerade macht. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.
1: Ciao. Das war eine Folge des Podcasts Moonshine mit Sam und Jakob. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst und uns so die Möglichkeit schenkst, deine Sicht auf Beziehung zu bereichern.